0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, schon einige Zeit her, dass wir mal wieder eine Solo-Folge nur wir beide gemacht haben. Ähm, heute ist es mal wieder soweit und äh, wir wollen uns mal wieder mit einer unserer legendären äh, Was ist oder äh, wie, wie haben wir sie genannt, Basic-Folgen ähm, melden. Ähm, und zwar möchten wir heute ganz gerne über das Thema Kontraktlogistik sprechen, ähm, wir haben vor einigen Folgen in der 153, knappes halbes Jahr her, mit Professor Christoph Tripp über die Strategien beim Outsourcing gesprochen und dem, dem Ökosystem. Da spielt ja letzten Endes die Kontraktlogistik eine sehr wichtige Rolle. Von daher an dich die Frage, die grundlegende Frage, was ist denn eigentlich Kontraktlogistik? Kontraktlogistik ja, spielt vor allem beim Outsourcing eine Rolle. Outsourcing heißt ja ein...
1: Eine Wirtschaftseinheit entscheidet sich, die Logistik nicht selbst durchzuführen, sondern zum Beispiel bei einem produzierenden Gewerbe diese an einen Profi abzugeben oder beim Händler diese an einen Profi abzugeben, der nur Logistik macht. Und dieser Profi, der dann die Aufgabe übernimmt, das ist der Kontraktlogistiker. Und der ist dann verantwortlich dafür, dass die entsprechende Leistung erbracht wird, die verschiedenen Aufgaben ausgeführt werden. Es kann jetzt die Lagerdienstleistung sein, es kann die Kommissionierdienstleistung sein, es kann die Transportdienstleistung sein, die Verteilung, die Distribution oder auch irgendwelche äh, Value-added Services, die ergänzend nochmal auf die Ware Einfluss nehmen oder das Geschenk verpacken oder was auch immer. Ähm, wir haben auch vor einiger Zeit schon mal über ja ähm, man spricht ja hier immer von Third-Party-Logistik. Es gibt ja auch mittlerweile Diskussionen zu 4PL und 5PL gesprochen. Das sei vielleicht nochmal hier wiederholt, weil es ja eine Basic-Folge ist. Von 1PL oder 1PL spricht man, wenn, die Logistik, wenn der Logistik-Service selbst im Haus durchgeführt wird. Von der Second-Party-Logistics, wenn man sie externalisiert, also ausgliedert von der Third-Party-Logistik, wenn man einen Kontrakt macht mit jemandem, der es erfüllt, darum geht es heute. Und dann gibt es noch Fourth-Party und Fifth-Party, das im Endeffekt ähm, bei Fourth-Party hat man jemanden, der einen berät. Ähm, und bei Fifth-Party wäre es dann, dass man es auf irgendwelche Plattformen gibt oder ja, in irgendwelche Netzwerke, wo man dann auch selber mit dem Ausführenden vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr hat. Aber das nur noch mal zur Wiederholung. Hast du äh, in, deiner, in deiner Laufbahn schon irgendwo mit Kontraktlogistik zu tun gehabt und kannst
0: vielleicht so ein bisschen was über die Vorteile sagen? Ähm, ich habe gerade bei deiner Aufzählung von, von 1PL bis 3PL so ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, so richtig mit einem 3PL-Dienstleister ehrlicherweise nicht. Ne? Ähm, also was man kennt, ist klar diese Inhouse-Logistik. In ähm, das ist ja dann, wenn du die komplette Logistik selber machst und ähm, gerade wenn dann also mal ein Lager voll wird, äh, bist du ja auch sehr schnell dabei, dann im Zweifel... Ähm, ein, ein Außenlager halt eben nochmal dazu zu nehmen oder sowas, was du selber verwaltest. Das ist dann dieses klassische 2PL, aber 3PL, dass man also eine, eine Dienstleistung an jemanden rausgibt, ist ein Kontrakt, das ist ja quasi ein, 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 ein kompletter Prozess, den man an der Stelle rausgibt. Ne? Also das wäre genau. ja zum Beispiel, ich habe das mal ähm, im, im, im Rahmen der, der Corona-Zeit mit relativ starken Containeranlieferungen gemacht, ne? dass ich also okay. Ähm, weil wir nicht mehr so viel Platz hatten und ähm, äh, relativ viele Container auf uns zukamen, was wir nicht hätten schaffen können, haben wir halt eben dann äh, ein benachbartes Lager gefragt, ob die für uns ähm, die Container leer machen können, diese aufpalettieren können und dann halt eben bis zu einem gewissen Datum halt eben dort verweilen können. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du unter 3PL-Logistik ähm, oder unter Kontraktlogistik dann halt eben am Ende final verstehst, aber es ist halt eben ein Prozess, der rausgegeben wurde. Ähm, und der dann halt eben irgendwann wieder zu uns geflossen ist, als das Thema durch war. Ne? Es geht ja, glaube ich, ja. bei der Kontraktlogistik eher darum, ähm, dass du, ähm, ich weiß nicht, Ware nimmst, ähm, die irgendwo äh, anliefern lässt ähm, bei einem äh, Kontraktlogistiker, der den kompletten Versand dann halt eben macht. Ähm, und äh, also äh, Versand, äh, sei es jetzt speditionell äh, oder per per Cap, ähm, das wäre so mein Verständnis. Liege ich da richtig? Ja, da liegst du richtig. Also wir hatten es ja auch,
1: ähm, als wir in der Folge mit äh Alex Schöpp und seinem Chef von Sportcheck darüber gesprochen hatten und gefragt haben, wie, wie macht ihr denn äh, eure Logistik? Und die haben wir damals über Logistiksteuerung ähm, auch gesprochen. Die haben das outgesourced, haben ja gesagt, wir haben es an FIGE, glaube ich, was outgesourced und überlassen das den Profis. Und dann sind sie nur die Schnittstelle in die Company rein und sorgen dafür, dass der Logistik, Kontraktlogistikdienstleister halt weiß, was er tun muss und was erwartet wird und dann gut harmoniert mit dem Rest der Company. Und ich habe es persönlich nochmal kennengelernt, auch so ein bisschen wie du in einem kleinen Stil. Da hat man damals die Aufbereitung von Retourenware outgesourced. Ich hat gesagt, das macht eine Firma, weil man da selber auch zu wenig Ressourcen für hatte. Und dann haben die halt für beschädigte Verpackungen ausgetauscht und wieder aufbereitet und das Ganze wieder verkaufsfähig gemacht.
0: Ja. Das um, ist ja, ja. Am, am Ende ist ja die Idee, du, du gibst einen Prozess raus, ähm, wo du, so wie du gerade sagst, keine Ressourcen für hast. Und die Ressource kann ja einerseits Platz sein, die Ressource kann Know-how sein, die Ressource kann ähm, der Mensch an sich sein. Und, und äh, im, im besten Fall übergibst du, du hast es gerade gesagt, du hast es, die haben es den Profis bei Sportcheck dann halt eben übergeben oder andersrum, Sportcheck hat es den Profis übergeben. Ähm, da stehst du ja dann quasi immer so zwischen der, der auch der finanziellen wirtschaftlichen Entscheidung ähm, hole ich mir das Know-how rein und mache das selber ähm, oder äh, gebe ich das halt eben an jemanden, der es heute schon kann ähm, der eine entsprechende Vita hat und, und äh, kaufe mir die Dienstleistung dann halt eben quasi ein ne? Ja, ich glaube heute ist es auch häufig äh, ein Größenthema ne? ein Mengenthema, also
1: bin ich bin ich jemand der ein Startup gegründet hat, der ein neues Produkt auf den Markt bringt, der sagt ich, ich habe so viel mit Marketing und so viel mit Produktentwicklung zu tun, aber ich brauche halt jemanden, der meine Surfbretter, meine Buddy, äh, was weiß ich, meine Paddleboards irgendwie einpackt und äh, da habe ich null Know-how und es selber aufzubauen für 40 Pakete am Tag lohnt sich nicht. Außerdem habe ich nicht die Immobilie, wo ich das äh, effizient abwickeln kann. Ja, du brauchst ja irgendwie eine Halle, wo ein LKW gut andocken kann. Und äh, dann lohnt es sich auch nicht, für ein, eine Stunde Arbeit am Tag irgendwo da eine Mannschaft aufzubauen. Und ich glaube, das ist so ähm, einer der Hauptgründe, wenn es um kleine Firmen geht, ähm, warum man da auf einen Kontraktlogistiker zugreift. Und wir haben es ja auch bei, bei Lores kennengelernt ähm, von Renus, Spannend für einen Kontraktlogistiker auf der anderen Seite wird es wieder, wenn er drei, vier Geschäfte halt in einer Immobilie bündeln kann und dort auch zwischen den verschiedenen Leuten oder zwischen den verschiedenen Teams mit Mengenschwankungen umgehen kann. Wenn dieses die saisonale Belastung verschoben ist zwischen verschiedenen Geschäften, Pharma, Food, ähm, Non-Food, was weiß ich, ähm, dann, dann äh, gibt es ja auch wieder Sinn, weil sich wieder Synergieeffekte ergeben für den Kontraktlogistiker und er seine Investitionen besser auslasst wie auch immer die aussehen.
0: Beim Thema Daten, jetzt heißt man ja Logistik 4.0 und gucken wir so ein bisschen auf die Digitalisierung. Was bedeutet diese Kontraktlogistik für die, für die Daten? Ja, für die Daten würde ich sagen, heißt
1: der Kontraktlogistiker, also er braucht natürlich erstmal Informationen, also die Zusammenarbeit steht und fällt halt ein bisschen auch damit. Wie kann ich denn meine Mengen forecasten? Wie verlässlich bin ich in diesem Forecast? Wie gut kann sich der Kontraktlogistiker darauf einstellen? Hängt der Kontraktlogistiker da ein Stück in der Luft, weil die Forecasts, äh, nicht, nicht dementsprechend, was dann kommt? Dann belastet es wahrscheinlich die Beziehung. Gehe ich mal davon aus, dass wie in jeder Company, die auch selber ihre Logistik macht, wenn die Mengen nicht passen, wird es schwierig, effizient zu werden. Ähm, auf der anderen Seite kann der Kontraktlogistiker vielleicht, wenn er die entsprechende Größe hat, auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen, die ein Startup zum Beispiel nicht mitbringt. Der hat vielleicht schon Erfahrungen mit Wachstumskurven, mit Entwicklungen, wo er sagt: Okay, das ist jetzt vergleichbar mit der und der, mit dem und dem Mandantenkunden, den ich vor zwei Jahren bedient habe. Und da kann er schon mal sich ein bisschen ausdenken, in welche Richtung das es geht. Und er hat wahrscheinlich wenn es ein großer Kontraktlogistiker ist, wenn es einer von den Profis ist, dann hat er natürlich vielleicht andere Möglichkeiten, mit Daten grundsätzlich umzugehen ähm, im Vergleich zu einem Startup, was sich hauptsächlich um Marketing kümmert und datentechnisch für kleine Mengen äh, da keine riesen Investitionen tätigen wird. Also so wäre meine Vermutung. Also Hast du noch Ergänzungen? Oder?
0: Nee, also letzten Endes halt eben auch genau das, was du gerade gesagt hast das eine sind die Daten, die notwendig sind, sei es also Kundenanschriften und sowas alles für Lieferscheine und sowas, aber je, je enger man an der Stelle oder, wie soll man das sagen, je integrierter man an der Stelle dann halt eben gemeinsam zusammenarbeitet, arbeitet, desto, desto besser weiß der Logistiker, worauf er sich einstellen muss und je besser der Logistiker das am Ende kann, desto besser kann er halt eben auch die Preise machen. Also, es hilft dir ja nichts, wenn du einen Kontraktlogistiker sagst: Hier, ich mache 1000 Sendungen am Tag. Am Ende machst du dann 200. Ähm, dann hat er die Kapazitäten halt eben für 800 bereitgestellt, die du nicht abrufst. Du wirst sie aber halt eben als, 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 als Partei halt eben irgendwo zahlen müssen. Ja. Ne? Und äh, das war so ein Stück weit der Hintergrund der meiner, meiner Frage, da halt eben dann nochmal explizit auszuweisen: ähm, Kontraktlogistik bedeutet nicht, ich überweise sie jemandem Geld, für, dass er ein Paket. Sondern ähm, ich gebe einen kompletten Prozess raus und diesen Prozess muss ich halt eben dann letzten Endes so gut beschreiben und nach Möglichkeit auch so gut vorkasten, wie ich kann, ähm, dass halt eben da wirtschaftlicher Spaß für beide Seiten entsteht.
1: Genau, also wir kommen nachher nochmal auf das Thema, ähm, kommen wir nochmal drauf zurück, äh, Service Level Agreement, na, was vereinbart, vereinbart man da? Ähm, ich würde mal tippen, dass die meisten Kontraktlogistiker wirklich ähm, Profis sind, die mehrere Kunden gleichzeitig bedienen, die jahrelange Erfahrung haben. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass jemand einen Logistiker sucht und sich dann auf jemanden einlässt, der noch nie Logistik gemacht hat. Ähm, das wäre schon ein bisschen äh, schief, weil dann könnte die Person ja das auch selber entwickeln. Ne? Ähm, von daher verlässt man sich da immer auf oder sucht man sich eigentlich einen Kontraktlogistiker, der schon gute Erfahrungen in der Logistik hat und der einen dann auch an die Hand nehmen kann und sagen kann, was braucht er, damit er einen guten Job macht. Ähm, Nichtsdestotrotz bleiben Herausforderungen auch hier. Ähm, dieses Outsourcing sorgt natürlich dafür, dass zwei Kulturen aufeinander stoßen, ähm, dass viel kommuniziert werden muss. Also Kulturen im Sinne von jede Company hat ihre Kultur. Und wenn jemand sehr marketinggetrieben ist, dann hat er eine Art und Weise zu arbeiten und das kann abweichen von der Art und Weise, wie ein Logistiker arbeitet. Du hast ja schon gesagt, der Forecast ist meistens ein so, eine, so ein, ein, ein Diskussionspunkt die Kommunikation kann Thema sein, vielleicht weiß derjenige, der Logistik outsourced, gar nicht, was alles dahinter steckt und stellt sich das relativ einfach vor, Es gibt ja sogar teilweise innerhalb von einer Company, dass eben Spezialisten in ihrem Feld nicht wissen, wie viel Komplexität auf der anderen Seite vorhanden ist, also trifft ja, ja auf alle Zusammenarbeitsweisen zu und ähm, dann hast du natürlich auch immer mit einer anderen Firma zu tun ne? und du teilst im Zweifel auch in der Logistik, vor allem im E-Commerce, halt auch essentielle Daten deines Geschäftes. Also wenn man so Richtung Fulfillment bei Amazon guckt, ähm, dann kann man sich denken, dass wenn da irgendwo in einem, in einem Bereich der Punk abgeht, dass das vielleicht ähm, auch andere Teile von Amazon interessiert. Da gab es ja vor ein paar Jahren mal ähm, immer durch die Presse, dass das nicht alles ganz so ja, äh, wohlwollend oder förderlich für den Auftraggeber ist, wenn er sein Geschäft da eigentlich äh, sehr transparent macht und Amazon sagt, okay, cool, dann mache ich doch hier einen eigenen Amazon Basic Artikel für das, was du dir da ausgedacht hast und platziere den direkt neben deinem Artikel, aber ich verlange nur die Hälfte dafür. Und äh, das ist natürlich auch ähm, ein Risiko sozusagen, wenn man sich da mit jemandem ins
0: Bett legt. Was sich aber ehrlicherweise über über eine vertragliche Gestaltung halt eben dann auch ähm, ausschließen bzw. penalisieren lässt. Ne? Also genau. wenn man halt eben sagt hier, genau. äh, was hattest du vorhin? Ich, ich verkaufe äh, Surfbretter <lacht> ne? und ähm, du hast Zugriff auf meine Daten, aber ähm, für die Zeit der Zusammenarbeit und äh, zwei Jahre danach oder sowas, darfst du halt eben keine Surfbretter selber einkaufen und vertreiben unter irgendeiner Dachmarke. Genau, also da kommen wir zu
1: einem Punkt, was wahrscheinlich ein, also es ist, es ist wie immer, ne? du kannst sehr schnell eine Beziehung anbahnen, kannst nicht viel drüber sprechen, kannst dich danach wundern, dass es schiefgegangen ist oder du klärst es ab und fixierst es und dafür gibt es dann auch in der Kontraktlogistik so einen gewissen Ablauf. Das heißt, wenn man Kontraktlogistiker sucht, macht man meistens eine Ausschreibung. Die Ausschreibung besteht aus verschiedenen drei buchstabigen elementen wo man jetzt können wir mal hier durchgehen was für uns jetzt so hier in der basic folge relevant ist es gibt ein RFI. das heißt man ja man geht als auftraggeber erstmal relativ allgemein an den markt und sagt hier ich habe die aufgabe wer interessiert sich denn das für mich für mich ja auszuführen. Da spricht man noch nicht so viel über Details, sondern es ist erstmal ähm, eine allgemeine Abfrage und ähm, das nennt man Request for Information und ähm, ja, dort guckt man mal, welcher Partner hat denn überhaupt Lust ähm, und man sammelt dann auf einer Longlist, wer mögliche Dienstleister sein könnten. Und wenn man diese diese Longlist hat, ähm, dann geht es äh, in die in die Kommunikation mit den verschiedenen Partnern. Man macht sich zu denen schlau, man bewertet sie. Das ist ähnlich wie wenn man jetzt eine Software auswählt oder was auch immer oder sich ein Auto aussucht. Dann hat man meistens irgendein, ja, irgendeine Gewichtung zwischen verschiedenen Kriterien und daraus ergibt sich dann in der Abstimmung eine Shortlist und dann geht es ans Angebot oder das nennt man hier auch wieder englisch Request for Quotation, also ein klassisches ähm, rechtlich bindendes Angebot, wo relativ exakt definiert ist, was man für welche Tätigkeit verlangt. Und ähm, diese Art und Weise, das abzufragen, gibt die Möglichkeit für den Auftraggeber, dass er sich verschiedene Ideen des Fulfillment geben lässt, also verschiedene Art und Weisen, wie sein Service erledigt werden könnte. Also er sagt nur, was er haben möchte am Ende, er gibt nicht unbedingt den Prozess vor. Und beim Request for Quotation, dort fixiert man dann alles und meißelt in Stein, damit es auch möglichst wenig ähm, Diskussionspunkte gibt während der Zusammenarbeit dann. Und damit das Thema Vertrauen ähm, gut geregelt ist, gibt es ein NDA, Non-Disclosure Agreement. Man könnte sagen, eine Verschwiegenheitserklärung, ähm, die, wenn man sich am Anfang nicht kennt, eigentlich die Grundlage für das Vertrauen, was dann entsteht, bildet. Und wenn man Glück hat, braucht man die niemals in der Zusammenarbeit, weil man gut zusammenpasst und weil man sich zu Differenzen gut austauschen kann. Und bevor es dann in, in die tatsächliche Vertragsgestaltung geht, gibt es meistens noch, also je nach Größenordnung, Kontraktlogistik ne, kann ja auch ein Riesengeschäft sein, wenn man sich vorstellt, dass man große Volumen für mehrere Jahre vergibt. Dann zeichnet man meistens am, am Anfang der Vertragsgestaltung ein LOI, Letter of Intent, also eine Absichtserklärung einer so optimistisch in die Zukunft blickenden äh, gemeinsamen Gestaltung der Zusammenarbeit, ähm, weil es ja dort schon Kosten erzeugt, was man tut. Ne? Also, das sind meistens ähm, Anwälte mit verbunden, die dann die Wörter hin und her diskutieren und äh, so gemeinsam versuchen, möglichst exakt zu formulieren, was die beiden Parteien voneinander wollen und auch, was passiert, wenn nicht das kommt, was vereinbart wurde.
0: Ja, eigentlich kommt ja nach dem, nach dem RFQ, also nach dem Request for Quotation, <lacht> kommst du ja irgendwo in so einen Modus rein, wo du dann halt eben anfängst zu arbeiten. Ne? Du sagst ja. jetzt das Thema Anwälte, klar, die gucken sich dann halt eben die vertragliche Gestaltung an. Da hast du ja gleich noch ein paar Punkte, aber zum Beispiel halt eben auch dieses gegenseitige Verständnis. Das heißt, wir haben den LOI gezeichnet, wir wollen zusammenarbeiten. Ja. Jetzt wollen wir aber tiefer mal in eure Daten reingucken. Wir wollen wissen, wie macht ihr das heute? Wie macht euer Dienstleister das heute? Oder was stellt ihr euch das vor? Wie ist euer Ablauf? Und gleichzeitig möchte ja dann derjenige, der sich aussucht, möchte dann halt eben auch sehen, okay, ähm, ihr seid die Experten, wie wollt ihr das denn machen? Ne? Ähm, ja. Also was ist was ist eure konkrete Idee? Und da entstehen natürlich entsprechende Aufwände. Ne? Das, das ja. sind ja dann immer, ja, Vertrauen, aber halt eben letzten Endes auch schon wirtschaftliche Investments in die Zusammenarbeit, die man an der Stelle macht. Ne? Also jeder investiert Zeit. Ne? Man arbeitet dran, eine,
1: eine Zusammenarbeit aufzubauen. Und da das, ähm, da das mehrere Monate dauern kann, es ist ja selbst so, wenn man eine Software kauft, kann es mehrere Monate dauern. Ähm, ist das schon was, wo jeder entsprechende Ressourcen aufwendet und diese Ressourcen, die da beteiligt sind, die kosten meistens nicht wenig Geld. Und deshalb macht es da Sinn. Und auch im Letter of Intent ähm, kann vielleicht zum Beispiel schon vereinbart werden, was passiert denn, wenn es schief geht ne? oder was passiert, denn, wenn es nicht zusammenkommt. Und damit man die Zusammenarbeit möglichst exakt definiert, gibt es da auch nochmal äh, ein paar Begriffe, die klassischen KPIs, Key Performance Indices, die kennt jeder. Das gibt es auch, wenn man innerhalb von einer Company was erreichen möchte. Man definiert messbare Werte, die zu leisten sind und versucht, die möglichst gut messbar zu machen und klar messbar zu machen. Und man vereinbart ein Service Level Agreement, also was in welcher Form zu welcher Zeit erwartet wird. Da gehören im E-Commerce Paketlaufzeiten, dazu Bearbeitungszeiten, äh, wie viel Backlog darf ich aufbauen, ähm, wann arbeite ich, äh, wie schnell muss ich meine Mannschaft skalieren können ähm, und dort werden, zumindest soweit ich es bisher miterlebt habe, auch ähm, Szenarien teilweise abgestimmt. Na, was passiert denn, wenn ich das nicht erfülle? Wie. Wie viel Toleranz ist drin? Ähm, Gibt es eine Prämie, wenn ich es überfülle? Gibt es eine Pönale, falls ich irgendwo äh, Schlechtleistungen bringe? Wie teilt sich das dann auf? Ähm, das wird alles im Vorfeld möglichst exakt besprochen, sodass es im besten Fall nicht zu einer Situation kommt, die vorher
0: nicht abgestimmt ist. Genau, da sind ja dann zum Beispiel in einer guten Vereinbarung sind ja dann auch äh, Themen wie diese Forecasts drin, ne? dass man halt eben sagt, hier, pass auf, dass ein Forecast nicht immer genau ist, okay. Ja. Vielleicht bei einem Startup ist da eine größere Varianz drin als bei, einem, als bei einem bestehenden Unternehmen. Aber dass man da halt eben sagt, hier, pass auf, wenn ihr 50% oder mehr vom Forecast abweicht, nach, nach oben können wir nicht gewährleisten, dass wir es machen können. Und andererseits 50% nach unten bedeutet halt eben, dass, dass wir irgendwie die Kapaz bereitgestellten Kapazitäten halt eben ausgeglichen haben müssen und sowas würde man ja dann normalerweise da reinschreiben, oder? Ja, und
1: ich, ich denke mal, ein SLA ist auch dafür gedacht, ähm, Sicherheit zu geben, ne? vor allem dem Kontraktlogistiker, der investiert, um etwas erfüllen zu können, aber auch Sicherheit gegenüber dem Auftraggeber, dass er weiß, es wird so erfüllt, wie wir das verkaufen möchten, weil der Kontraktlogistiker normalerweise ähm, nicht direkt auftritt, ähm, sondern er arbeitet ja im Namen des Auftraggebers und dann ist eben auch ähm, das nicht das Logo des Kontraktlogistikers meistens auf dem Paket, sondern das Logo des Auftraggebers und deshalb wird das vordefiniert und wird möglichst exakt so vordefiniert, dass äh, auch eine Motivation beim Kontraktlogistiker vorhanden ist, äh, das Vereinbarte auch zu erfüllen. Ja. Wenn es dann an die Vertragsgestaltung geht, kommt es wieder so ein bisschen auf die Größe der Zusammenarbeit an. Ähm, häufig werden Rahmenverträge Rahmen, äh, vereinbart, die davon ausgehen, dass man jetzt nicht einmal definiert, was man machen möchte, sondern die vielleicht äh, grundsätzlich gelten und die erlauben dann auf Basis des Rahmenvertrags weitere Aufträge, Einzelaufträge zu definieren und vertraglich zu fixieren. Also kann man sich so vorstellen, wenn ich einen Kontraktlogistiker suche, gehe ich davon aus, dass ich in fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre im Einsatz habe, dann zeichne ich einen Rahmenvertrag, der die Basics klärt. Und dann kann ich ja in Einzelverträgen klären, ähm, verschiedene Geschäftsteile und die dann auch vielleicht mit verschiedenen Laufzeiten ausstatten und dann auch die nach Ende dieser Laufzeit wieder einen neuen Vertrag aufsetzen, der aber vielleicht auch wieder auf dem Rahmenvertrag basiert. macht es ein bisschen einfacher, ähm, wenn man die Basics ausgeklammert hat und dann die speziellen Sachen in speziellen Verträgen ähm, vereinbart. Ja, soweit ein, ein schneller Ritt durch das Thema. Ähm, was man noch ergänzen kann, ist, dass es ähm, bei großen Kooperationen oder bei, also wer jetzt, es gibt, es gibt, ja, es gibt ja Firmen, die jetzt nicht jede, jedes Jahr zwei Kontraktlogistiker suchen. In dem Bereich gibt es natürlich auch viele Beratungsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, äh, wie so Hochzeitsvermittler, kann man sagen, ähm, die zwei Parteien zusammenzubringen oder vielleicht auch mehr wie zwei Parteien. Kontraktlogistik Tinder. Und,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> genau, ähm, Die im Endeffekt ähm, eine super Marktübersicht haben oder eine sehr gute Marktübersicht haben, weil es dann doch immer wieder das Gleiche ist, wenn man sich darauf spezialisiert, weil so, also der, der Logistikbereich, in dem die großen Kontraktlogistiker sind bekannt, ähm, sei es jetzt ein Fiege, sei es jetzt ein Renus oder wen es da noch so gibt. Ähm, und die haben, die haben die entsprechenden Kontakte, die haben die entsprechenden Konditionen, Erfahrungen, die haben vielleicht schon mal ähm, dort Auftraggeber und Auftragnehmer zusammengebracht. die Was heute auch wichtig ist, ist dann immer, wie sprechen die Firmen sagen wir auf der operativen Basis miteinander, was die Daten angeht. Also da geht es darum, dann API, äh, Schnittstellen zu bauen ähm, oder APIs zu nutzen. Ähm, auch dort haben diese Beratungsfirmen eventuell dann Erfahrungen, haben das schon mal gemacht, kennen die Partner schon, kennen die Stärken und Schwächen und können dann eben helfen, diese, diese Anbahnung und dieses Zusammenbringen schneller durchzuführen, als wenn sich alle neu im Prozess finden. Also
0: das sei da auch noch erwähnt. Ähm, so eine off frage an dich. Gibt es aus deiner Sicht so, ein, so eine gewinde, gewisse Mindestschwelle, die ich an Volumen haben muss, damit eine Kontaktlogistik für mich überhaupt in Frage kommt? Oder ist das immer sehr abhängig vom, vom Markt? Also ich würde mal sagen, wenn man es will
1: und einkaufen will, dann ist die kleine Menge nicht das Problem. Ich, ich kann mir da, also wie gesagt, uh, Fulfillment bei Amazon oder es gibt ja auch... Um, Kontraktlogistiker, die sich auf kleine E-Commerce versende auf den Versand von kleinen Firmen im E-Commerce spezialisiert haben. Ähm, da würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich keine Untergrenze. Ich muss dann halt dafür bezahlen. Also mhm. wenn ich natürlich einen Artikel habe, der sich im Monat zweimal dreht und ich lege es beim Kontraktlogistiker aufs Lager, dann wird es wahrscheinlich irgendwann ein Rentabilitätsthema spannender finde ich eigentlich die andere Seite des Spektrums. Ab wann lohnt es sich dann eine eigene Logistik aufzumachen? Na, wann entscheide ich mich aus dem Kontraktlogistik rauszugehen, weil ich weiß, ähm, das Geschäft ist jetzt dauerhaft, das Geschäft ist konstant, ähm, es ist kein es ist kein Hype und fällt dann wieder in sich zusammen. Mhm. Ähm, und dann entscheide ich, okay, ich sehe, das läuft über ein paar Jahre. Ich kenne dann die Kostenstrukturen meines Kontraktlogistikers. Ich Überleg mir dann, was würde es kosten, wenn ich das selber baue, wenn ich das selber ein Team aufstelle, wenn ich das selber ausführe. Und ähm, ich glaube, das ist dann eine spannende Entwicklung, dass man sagt, okay, das will ich jetzt bei mir ein einsourcen und dann bin ich in diesem Ökosystem-Gedanken oder ja, definiere halt die Logistik als, als eine meiner Kernstärken, was vielleicht vorher nicht der Fall war. Ja. Das finde ich eigentlich die... Das ist wahrscheinlich der spannendere Punkt, weil ansonsten verschenke ich halt
0: Marge oder verschenke halt Gewinn. Na für uns als Logistiker ist es der spannendere Punkt, ne? weil wir dann halt eben ja. organisieren können, wir können was umsetzen, wir können was machen. <lacht>
1: ja, gebe ich dir an. Ja, bezieh beziehungsweise, wenn jetzt bei, der Hörer, bei den Hörern ja wer, jemand dabei ist, der im Kontraktlogistiker arbeitet. Also Logistiker sitzen ja auf beiden Seiten, ne? sowohl Inhouse ja. als auch im, beim Kontraktlogistiker. Aber der das Startup, was eine gewisse Größe erreicht hat, um zu sagen, jetzt könnte ich ein eigenes Lager machen, der hat dann eben die Aufgabe, neue Prozesse zu gestalten, in de bei denen er sich bisher nicht so sehr auskennt. Und ähm, das ist meistens ein, eine Entwicklung, die halt super spannend ist für die Firma. Ja, jo, ich hoffe, mit diesem groben Überblick haben wir etwas Einblick in die Kontraktlogistik gegeben. Wir fügen bei den Shownotes noch ein paar Quellen ein, wo man sich weiter einlesen kann und ähm, da werden auch ein paar Folgen von uns dabei sein. Natürlich haben wir ähm, bisher auch schon an dem einen oder anderen Freitag über oder mit
0: Kontraktlogistikern gesprochen. Ich glaube, da können wir auch noch mal ein paar Links zu angeben. Ich wollte gerade sagen, vor gar nicht so allzu also langer Zeit haben wir ja mit dem Patrick Renzihausen gesprochen von, von Renos. Ähm, der genau das Thema halt eben dann äh, an, an einem seiner Standorte macht. Ähm, ja Können wir ja auch ein paar unten in den Shownotes verlinken. Könnt ihr gerne nochmal reinhören ähm, und äh, könnt dann halt eben schauen, ähm, wie ihr das Thema eventuell für euch findet, äh, beziehungsweise wie ihr das für euch aufbauen könnt. Ja, ich denke, das war's. Guter, erster, grober Überblick. Ähm, man kann sicherlich äh, für das Thema auch einen ganz eigenen Podcast machen. Ähm, das werden wir an der Stelle aber nicht machen. Ähm, sondern belassen Sie es erstmal dabei und dann ähm, schauen wir mal, wie sich das Thema in der nächsten Zeit dann entwickelt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.